0: Caminos hacia la Palabra, una visión de la historia de las iglesias evangélicas en El Salvador en la investigación y voz de Carlos Cañas Dinarte. Entre 1858 y 1893 es casi imposible encontrar referencias a futuros intentos de llevar a eh, ...la palabra protestante o evangelizadora dentro del territorio salvadoreño. Eso tiene varias explicaciones, para empezar por el hecho de que después de la guerra contra Guatemala... ...y de la invasión militar del general y presidente Rafael Carrera Turcios... ...que derroca al presidente salvadoreño general Gerardo Barrios Espinosa... ...se produce una corriente conservadora muy fuerte que va a durar prácticamente hasta 1871, cuando triunfa la revolución liberal y lleva consigo una serie de cambios. Pero los conservadores básicamente cerraron las posibilidades de la libertad de cultos de forma operativa dentro del territorio salvadoreño. En este sentido, es curioso cómo los gobiernos, por ejemplo, del doctor Francisco Dueñas, que había sido sacerdote católico, eh, impiden el desarrollo eficaz y eficiente de la libertad de cultos en el territorio nacional. Eh, a partir de esa época, el doctor Rafael Saldívar también va a ser un, un personaje que va a impedir, eh, de alguna forma, la eh, expansión de otras formas de culto en el país y eso va a ser continuado por el, el sucesor en el cargo, el general eh, Francisco Menéndez, que si bien es cierto, impulsa cambios en la forma de gobierno en cuanto a educación y a otras áreas, en salud pública, por ejemplo, pero dentro del área de la libertad de cultos permanece dentro de esa eh, visión conservadora. Entonces, en ese sentido, eh, pues eh, los regímenes salvadoreños entre 1858 y 1893 no estaban dispuestos a abrir el territorio nacional a eh, otras formas de religiosidad que no fueran las eh, predominantemente católicas. Obviamente ese, eh, esa alianza entre los conservadores políticos y los conservadores religiosos va a permitir una expansión y una consolidación de todo el pensamiento ultraconservador, ¿verdad? en especial el que tiene que ver con eh, áreas educativas sensibles, ¿verdad? Entonces, la educación pública va a permanecer dentro de los límites del Estado, pero se le va a empezar a dar apertura a, eh, re, a, a educación de carácter religioso. Poco a poco van a ir surgiendo entidades eh, dirigidas por sacerdotes o por monjas que van a separar la educación en masculina y femenina y van a ser eh, las que van a coordinar. Eh, un sistema educativo privado de corte religioso, entonces El Salvador va a permanecer así hasta prácticamente la década de 1960 donde se va a romper esa hegemonía católica y también se va a, a, a proceder a ya no continuar con esa separación sexual de la educación nacional.